0: Vi nærmer oss slutten på en gjennomgang av Nehemiahs bok i det gamle testamentet. Denne boken gir oss et innblikk i situationen i Jerusalem på 440-tallet før Kristus. I tatt Israels folke hadde fått vennet hjem igjen fra eksil i Babel. Men har lest om gjenreising av Jerusalem sin bymur. Vi har om et oppgjør med hjerteløse utnytting av fattige folk om feiring av ulike jødiske høgtider og om en inderlig og djuptgribende reform av Guds livet, om flytting av folk til Jerusalem for å øke byens forsvarsevne, og om innvigningen av den gjenoppbygde muren. Vi nå til det siste kapittelet, kapittel 13, og vi leser fra vers 1.
1: Denne dagen ble det lest opp av moseboken «For folkets ører». Der stod det skrevet att ingen ammonitt eller moabit noen gang måtte komme inn i Guds forsamling. For de møtte ikke israelitene med brød og vann, og de leide biljan till att forbanne dem. Men vår Gud ventet forbannelsen om til velsignelse. Da de hørte det som sto i loven, skilte de alle av blandet opphav ut fra Israel. En tid før dette hendte, hadde presten Eliashib en slekting av Tobia få tillsyn med rommene i Guds hus han gjorde i stedet stort rum til Tobia där de tidligere hade lagt in grødoffere røkelsen tempelutstyret og tienden av korn ny vin og fin olje etter påbudet for levittene sangerne og portvaktene gavene til prestene var også lagret der mens alt dette skjedde var jeg ikke i Jerusalem. For i det 32. året Artaxerxes var konge i Babel, hadde jeg reist til ham. Etter en tid ba jeg kongen om tillatelse til å dra tilbake. Da jeg kom til Jerusalem, ble jeg klar over det onde som Eliashib hadde gjort da han laget et rom for tobia i foregårene til Guds hus. Jeg ble svært opprørt, och kastet alla eiendelarna till Tobia ut av rummet. Så sa jag att de skulle rense rummet. Och jag förte tillbaka utstyret för Guds hus, grödoffer och rökelsen. Jag fick också veta att leviterna inte hadde fått det de skulle ha, och att de därför hade dratt tillbaka vär till sine marker. Både de och sängarna som skulle göra tjeneste. Jeg i rette satte stormennene og spurte «Hvorfor har Guds hus blitt forlatt?» Jeg samlet levittene og satte dem inn i stillingene sine. Så førte hele juda tienden av kon, ny vin og fin olje til lagrene. Jeg satte presten Shelemia, Sadok, den skriftlærde, og pedaja, en av levittene, til å ha tilsyn med lagerommene och Hanna, söner av Sakkur, söner av Matanja, skulle gå dem till handen. För dig ble regnet för att vara politlig. Nå skulle de sørge för att bröderne deras fick sin del. Husk mig min Gud för dette. Strik inte ut det gode jag har gjort för min Guds hus och för tjänsten där. I de dagar såg jag i Juda någon som trocket vinprestene på sabbaten. Jeg så andre som samlet korn i mängder og lesset det på jesler. De førte også vin, druer, fikener og andre varer til Jerusalem på sabbaten. Jeg advarte dem mot å selge mat på den dagen. Noen fra Tyros, som bodde i Jerusalem, kom også med fisk og alle slags varer, og solgte det til juderene på sabbaten. Da irettesatte jeg de fornemmeste blant juderene og sa til dem, «Hva er dette onde som dere gjør? Dere vannheliger sabbatsdagen?» «Var det ikke fordi fedrene gjorde slikt at vår Gud førte alt dette onde over oss og denne byen?» «Dere øker vreden mot Israel når dere vannheliger sabbaten.» «Da det begynte mørkene i Jerusalems porter før sabbaten, sa jeg at dørene skulle stenges og at de ikke skulle åpnes igjen før sabbaten var over.» Jeg satte også noen av mennene mine ved portene, slik at ingen last kunde komme in på sabbatsdagen. En eller to ganger hentet det at handelsmän og selgere av alle slags varer overnattet utenfor Jerusalem. Jeg advarte dem og sa, Hvorfor overnattet dere ved muren? Gjør dere det en gang til, legger jeg hånd på dere. Etter den tid kom det ikke mer dyr på sabbaten. Siden sa jeg at levitene skulle rense seg og komme og holde vakt ved portene, så sabbatsdagen kunne holdes heldig. Husk meg også for dette, min Gud, og forbarm det over meg i din store godhet. I de dager så jeg også at noen judere har tatt til seg kvinner fra Ashtod, Ammon og Moab. Halvparten av barna dere snakket språket i Ashtod, eller språket til de andre folkene, de kunne ikke snakke judeisk. Jeg irettesatte mennene og forbannet dem. Noen av dem slo jeg, og jeg rev dem i håret. Så lot jeg dem sverge ved Gud. Jeg sa, «Dere skal ikke gi døtteren deres til de andre sønner, eller ta noen av de andre døtter til koner for sønnene deres, eller for dere selv. Var det ikke på grunn av slikt at Salomo, Israels konge syndet Bland de mange folkeslagene fantes det ingen konge som han. Han var elsket av sin Gud og Gud satte ham til konge over hele Israel Likevel fikk de fremmede kvinnene ham til å synde Skal jeg nå høre om dere også at dere gjør så mye ondt og er troløse mot vår Gud vi å ta til dere fremmede kvinner? En av sönne till Jojada, sönn av överstepressten Eliashib, var svige sönt till huronten som Därför jaget de har bort Husk dem, min Gud For de har søt till presteskape och preste och levitpakten Så har rensettter jag den för allt fremdmed och jag fastat det för prestene och lev litne Vr man, med sinaarbessugaver? Jag sa också när de skulle komme med veoffer och med förste gröden allt till fasta tidider. Husk mig min Gud och rein mig dette till gode.
0: Nomen kär mig inte detta sista kapitlet. Ser man plötsligt att de händelserna med helästom skedde flera år efter de med helästom i de första 12 kapitlen. Men ser jag ju att en hemma i mellan tiden har vänt tillbaka till Persien og nå kommer han til Jerusalem for å ta fatt på sin andre periode som guvernør. Den første perioden var det i tolv år, men tidshengivelsene tyder på at alt som er las i kapitel 1-12 skjedde i løpet av ett år. Vi får ikke veta hvor lenge Nehemia var i Persia før han ble sendt Jerusalem igjen. På den ene siden kan man också si at omsorgen han har for folket sitt, tyder på at han prøvde å komme tilbake så fort han kunne. På den andre siden ser vi at det der er skjedd en markant utglidning på flere områder mens han var vekke, og detta antyder på at det der er gått en visse tid. Det med leser som i kapitel 13 handler alls om ting som skjedde, skal man antyde, tre år etter at han hade dratt til forbyen, eller cirka 15 år etter de hendelsene som vi har om i kapitel 1-12. Det hadde skjedd utglidninger. Folket sin givertjeneste hadde gått til stå, og dermed hadde levittene våre nødde til å bli bønner. Dermed lag hele tempeltjenesten nere. Handel på sabbaten florerte. Tobia, en av Nehemia sine verste fiende, hadde fått installert seg med i stor leilighet i tempelet. Mange hadde gifta seg med en hedenske kvinne, og øverstepresten, sin egen sånesån, hadde gifta seg med en dotter av Sanballat, Nehemia sin erkefiende. Nehemia går Resolutt og ganske hardhent tilverks For å få bukt med uvesene Han river folk i håret, forteller han Antakelig handlede om at han rakte de på hovet Han snøa de altså Noen av dig som hadde gifta sig med hedenske kvinner Det å bli snøa på var i skam Nehemja har nok gjort det som et eksempel til skrekk og advarsel for andre Så ikke flere skulle gå inn i sånne blandet ekteskap Handel på sabbaten florerte og Nehemia stengte byporten fredagsittemiddag, og holdt han stengt hele sabbaten. Han slapp ikke handelsmennan inn i byn og når de fortsette å handel på sabbaten utenfor bymuren, så gikk han ut til de og sa, «Hvis det ikke kommer dere vekk, så går jeg løs på dere». Da forsvant de. I første del av Nehemia-bogo fikk vi sjåk Sanballat og Tobiah, guvernøren i naboprovinsene Samaria og Ammon, gjorde alt som stod i dere av makt for å hindre gjenreisingen av bymuren. De ønsket å Jerusalem i kne. De prøvde hån og spott og trusler og terror, list og svik, likefullt. I kapitel 13 leser man at øverstepresten sin egen sånesån hadde gifta seg med en dotter av Sandballet, og Tobias hadde fått lagt seg en leilighet i tempel. I tempelet. Begge deler var uhørt, og det viser nok, hvordan de øvre skiktene i byen, inkludert de ledende presten, var villige til å gå på med tro å si, og med omsynet til folkets beste, med å knytte allianser som sikrer de selv anseelse, status og makt. Nehemja brydde seg ikke om status, makt og rikdom. Han brydde seg kun om folket sitt beste, om det som var rett og galt. Så han utviste barnebarnet til øverstepresten. Han jakte en regelrett ifra byen, og pikkpakke til Tobias, heiver han ut på gado. Det han så resolutt og så udiplomatisk at folk må ha med hageslepp å sitte på. Hvis vi prøver å sjå folk i det som skjedde, aner vi hvordan sjokkerende det var. Denne hem jeg gjorde virker bøllete. Vi kan forstå det hvis ei tankeleise bøller går fram sånn som nehem jeg gjorde. Men var han ei bøller? Ingenting av det vi har lest tidligere i boken gir det inntrykket. Tvert imot er han en som tenker seg grunnig om før han handler. Nå, ca. 2500 år etterpå, på vi tilgang på opplysninger som mye sommelig er samlet av arkeologer og historikere. Nå vet med. at cirka 100 år før de som vi leser om her inne i Nehemia-boken, hadde noen greske handelsmenn installert sig og innloskjert seg i et tempel i Egypt. Tempelet til en guddom som blev kallet for Neith. Beskjeden ifra perserkongen den gång hadde vært å kaste ut. Og det som sannsynlig at Nehemia, på bakgrunn av den stillingen han hadde ved Hoff i Persia, kjente til denne hendelsen. Dermed visste han hva perserkongene mente om det som Tobias hadde gjort. Man han kunne sporenstreks gå in i leilighetet hans i tempel og kaste ut hele flyttelasset på gato. Det som hadde skjedd hundre år tidligere i Egypt, danne presidens. Det viste hva kongen mente han skulle gjøre i sånn noen sage. Nehemia visste jo hva som stod i det skrive som folket sine ledere hadde skrevet under på noen år tidligere. Det hadde de forpliktet på å ikke inngå blanda ekteskap, og ikke handle på sabbaten. Da Nehemia konfronterte folket, her i Kapitel 13, kunne han holde opp det skrivet de selv hadde signert, og folket stod dømde, ikke bare ude for Bibelen, men ude for sine egne løfter. Det er altså ikke ei bølla med møte her i Nehemia 13, men en persiske hoffmann som kjende persisk lovgivning og politik en gudfryktige man som ville leve og styre etter Guds ord, og en leder som kjende sitt folk og deres historie.